0: En av artistene som har fått stemplet Norges venn klistret til seg uten å miste kredd, det er Bruce Springsteen, tilsynelatende evig ung, evig energisk, evig relevant. Jobber han knallhardt for å holde karrieren på skinner, og han lykkes. I dag lanserer Askehau en ny biografi om The Boss, skrevet av journalist Hans Olav Tyvold. Velkommen til oss, Tyvold. Hjertelig takk.
1: Hvorfor ville du skrive bok om Bruce Springsteen? Du kan si det har hvis jeg skulle sette opp tre årsaker, så er det det ene er at han jo er Norges største rockartist og har vært det nå gjennom en mansalder. Den andre er at det engang var Beinhar Bruce Springsteen fan og det teller at det er en frafallen Bruce Springsteen fan og dit at jeg en gang så sa at jeg, jeg vet hvordan det er virkelig å, å stå opp en halvtime tidligere om morgenen fordi du må høre gjennom et Bruce Springsteen-album til å bli helt uh, fullstendig uinteressert i fyren og til å få et nok så vanlig forhold som folk flest her i landet etter hvert har de tre tingene var vel et slags utgangspunkt.
0: L ligger det et sånt snev av dårlig samvittighet her? Også?
1: Nei, men det, men det som var interessant... Ja, en gammel kjærlighet. Ja, ja litt, litt sånn, for det, det jeg lurte på, for altså, jeg begynte å like Beatles da jeg var fem år gammel, og det har jeg aldri holdt opp med i så mye som et kvarter. Men altså, Bruce Springsteen klarte på et eller annet tidspunkt å bli den viktigste artisten i mitt liv, og... og så noen år så var han så fullstendig uinteressant for meg, og så altså har jeg gjenoppdaget ham på mine, eller rett og slett, hans gamle dager på en, på en måte, og fått veldig respekt for ham. Og så er det også det at jeg da, Veninkuria, møtte ham og intervjuet ham, og, og så ville han kjøpe intervjuet mitt og da lot jeg ham få det gratis. Så dum kan ikke, man være? Så dum kan man være, men det var, ble litt sånn at jeg lurte på vad var det med det, og, og, og så skjønte jeg at det, det som hadde skjedd var at jeg hadde truffet på et tidspunkt hvor han nærmest drev og prøvde å finne opp seg selv eh, om igjen. Og, og da ble jeg litt mer nysgjerrig på ham igjen. Mm.
0: Det er skrevet... Ganske mange biografier om Bruce Springsteen. Uforvillig mange. For... Få artister som er så mange biografier for rundt, hvorfor trenger vi en til fra din pen? Det trenger vi rett og
1: slett fordi at alle de all de bøkene som er skrevet om Bruce Springsteen, så er 95 prosent av dem skrivet av amerikanske, manlige akademiker. Og det skyldes jo blant annet at på universiteten i USA så er det skrevet noe sånt som 1200 masteroppgaver, om Bruce Springsteen, og noen av disse blir jo selvfølgelig omarbeidet til, til bøker. Men det man manglet et norsk perspektiv. Det har vært skrevet en norsk bok om Bruce Springsteen tidligere, som kom ut jeg tror i fire-fem måter, men den var en nok sånn tradisjonell gjennomgang av karrieren. Men et forsøk på å forklare eh, fenomenet, som det for ordens skyld ikke finnes en forklaring på, det var vel slags utgangspunkt her. Han har jo solgt noe, altså, noe sånt som en, nærmere en halv million konsertbilletter i Norge opp gjennom karrieren, eh, og han Altså, topp 10-album i, i over 30 år, og det gjør at han blir muligens gjennom tidene største eh, rockartist i Norge, og det er seg selv. Eh, vil jeg jo si at tilser at noen burde gjøre det. Og hvorfor not det beste? Ikke <laughs> Det er
0: gøy alt å lese i boka di om, om konfliktene i Norge i spørsmålet om hvordan man skulle ta imot denne fyren.
1: Ja, jeg har oppdaget det selv først da jeg begynte for alvor med, med researchen på dette, at de to første platene til Bruce Springsteen, de ble ikke gitt ut i Norge, rett og slett fordi at platselskapet ikke så noen, noen vinkling som var mulig å selge ham på. Han lignet ikke noe særlig på artister, hvor man kunne si dette er den nye ditt eller den nye, nye datt. Han hadde ingen hitsingler, og på den tida på midten av 70-tallet så var det jo også et stort innslag av anti- amerikanisme i, i norsk kulturliv. For så den gang gikk jo norsk ungdom i, i, i tog mot eh, Vietnamkrigen, amerikanernes krigføring. Nå går norsk ungdom i kø til amerikanernes krig, eh, krigføring. Så jeg ble litt nysgjerrig på hele det spennende der, hvordan hadde det seg denne fyren, eller for å si det sånn, hvordan, hvordan havna norske gutter i Afghanistan som amerikaner. Det var en del av det, av det som, eh, som ble et interessant for å prøve å finne ut. Og det, det som slår meg etter å jobbe med denne boken, det er at i Norge så, vi elsker Barack Obama, vi elsker Bruce Springsteen, vi elsker den venstre vridde amerikaneren. Og det er de amerikanerne som på mange måter gir USA kredd i Norge. Og samtidig så velger vi altså da å bli med George Bush og president Cheney på, på eventyr i, i Midtøsten.
0: Springsin är ju ingen han är ju älsket i USA också uppenbart men han er da sannelig også hatet?
1: Han er en veldig kontroversiell figur på høyre siden i USA, og lenger ut på høyre du kommer, og særlig blant fattige folk, de som, som egentlig burde være hans publikum, som har samme klassebakgrunn som han, han selv kommer fra, så er det mange som virkelig ser på ham som en av de verste. Jeg tror at hvis du skulle renke de fem mest forhatte demokraterne i, i USA, så ville du ha så Barack Obama, ektepare Clinton, Nancy Pelosi og Bruce Springsteen. Så han er helt der oppe.
0: Men hva er det som gjør at nordmenn har trykket ham så til hjertet?
1: Det er noe av det jeg prøver å utforske med denne boka. Jeg tror det er en kombinasjon av, av, av flere ting. Jeg siterer Steve Fansant, springsteins gitarrist på dette her i boka, med at han sier at all rock som har kommet etter 1971 er i grunn av ikke nytt konteksten er borte og det er ikke noe opprør i den lenger og Bruce Springsteen er på mange måter den, den kjekke rockestjernen på den måten at han ikke driver med narkotika ikke har han vært involvert i noen skandaler han er notorisk kjent for å gi valuta for pengene så ressurser på konsertene sine spiller i tre-fire timer til en lavere billettpris enn det jeg selv norske, norske band gjør. Og selvfølgelig, i grund og grunn handler det om at han lager god musik med, med gode tekster. Men for å bli big in Norway, så, så skader det ikke at du håper deg sammen med skjorta som Håkon Liv gikk med, og du, du, du ser ut som en vanlig, allstendig man uten for mye juveler i trynet. Fann du noen svar i Halden? Halden synes jeg var interessant, fordi at da Bruce Springsteen ble introdusert i Norge, og de første journalistene som for alvor begynner å skrive om ham, så presiserer de vel at han er storbyens røst. Og det jeg oppdaget underveis når jeg skulle begynne å systematisere begrepet Bruce Springsteen, det var at, nei, han er slett ikke det, han er småbyenes apostel. Og, 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 og samtidig som det ikke finnes en eneste by i, i Norge som ligner på New York City, så finnes det veldig mange steder i Norge som ligner på Freehold, New Jersey, der Bruce Springsteen kommer fra. Og Halden blir i min bok til litt et symbol for dette her, også fordi at Halden hadde et ganske spesielt rockemiljø på, på, på 70-tallet. Med, både med Amcar-folk som hadde sine greier, og, de, og, og Henning Kvitne ser dette miljøet, som den gang ble sett på som punkere, <laughs> og, og så har Halden også dette her ved seg, Som er et sånt evig tema, ikke evig tema, men et veldig tema av Springsteen, som er dette her med en litt sånn fordumsstorhet. Altså når du står i Storgata i, i, i halden i dag, så ser du forretning etter forretning som blir lagt ned. Nå skyldes ikke det som i USA og i Bruce Springsteen sanger at, at økonomien går så dårlig, tvertimot det skyldes at det har kommet store kjøpesenter og du har jo selvfølgelig svinesund og det men det er en sånn, det er en resonans mellom halden og New men, Jersey. Men
0: økonomien har flyttet et annet sted.
1: Rett og slett, rett
0: og slett. Mm. Du nevnte det så vid hadde tre kvarter, eller hva ja, jeg har regnet fem til, eh, 44 minuter med han. Eh, hvordan var han?
1: Jeg ja, fikk oppleve ham to ganger, og, og første gangen var som journalist, og det var jo väldigt trygt, for da har man med sig sin mikrofon og sin bondeoppdager, og så har man en jobb å gjøre. Eh, andre gangen var det litt rarere, for da var det han som hadde bedt om å møte mig. og da hadde jeg liksom ikke annet enn en boks øl i hånda, og lurte veldig på vad han ville, og det som slo meg det var at dette er en fyr som er evig, evig opptatt av, 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 av å uttrykke seg. Da han var ung, så holdt han sig med kjærester rett og slett, for han var så dårlig på å kommunisere og fryktelig genert. Og hvis du hører på gamle intervjuer av ham, så hører man en som hele tiden famler etter ordene på den måten at han er liksom ute etter den setningen som rommer allt. Og så er han samtidig fryktelig redd for å, bli, for å bli misforstått. Men fordi jeg da er en ganske lat journalist, så stilte jeg til et intervju med bare et eneste spørsmål, så bare satte jeg på play, eller rekke og play heldigvis, ikke bare play, og så lot jeg vannen bare prate. Og ettersom dette var rett etter han kom fra scenen, så var han på, tydeligvis på en eller annen måte, måte varm, og, og fikk prate seg ordentlig Tom. På, på de 44 minuttene og tog da kontakt med etterpå for å kjøpe intervjuet. Det ble litt døvt fordi det liksom bestod av bare hva han selv hadde sagt. Men jeg oppfattet han, og det var derfor jeg liksom fikk en ny interesse for han på en måte som en fyr som var extremt opptatt av gjennomslag, av å nå med det han, han sier, av å bli forstått, rett og slett.
0: Vi har gitt deg det, og det vet vi ikke nå, men du får vite det nå,
1: den ære å plukke låta vi skal slutte med. Oi, da vil jeg ta en låt som ikke er blant hans mest kjente, men som rommer veldig mange av de flotteste kvalitetene hans, synes jeg. Og det er fra albumet som heter Magic, som kom i 2007, hvis jeg kan huske helt feil. Det er en låt som heter Gypsy Biker, og den skildrer hjemkomsten til en soldat som kommer død hjem fra Irak. I, og dette er et portrett som... Og det springes inn de på sitt beste idé å portrettere de klassene i USA som rammes av krigføringen på, på, på hjemmebane. Det er en såpass materiell fattigdom i teksten at den begynner med at de, de selger klærne til den soldaten. På, de går på, altså på for, for å skaffe litt penger. Og så gjennomfører de en begravelse hvor de brenner motorsyklen hans. Altså ute i ørkenen. Men det som er verdt å merke seg at den handler ikke om krigen ute. For det Springsteen synger om, det er hvordan denne småbyen blir revet i to av den krigen. Det er noen som marsjerer for, også er det noen som marsjerer mot, og de kan ikke snakke sammen i det hele tatt. Og, ja, nyten. Hans Olav Tyvold, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Takk for meg.